0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，国足带有悬念的基本上结束了这次世界杯之旅。之所以有悬念，之所以现在老齐才说国足，就是因为这次我们有几名规划球员，而这届预选赛的悬念呢，以及昨天比赛的悬念，也正来自于此。一旦规划球员下场了，那么这个悬念呢，也就基本不存在了。所以，国足失去晋级希望，其实并不意外。完全在情理当中，因为我们的足球早已经脱离了经济基础，肯定未来也会越来越差。那么什么才是经济基础？前两年中超很烧钱啊，其实足球的溃败就是从这个时候开始的，不是说钱多它就是经济基础，相反它是一场巨大的泡沫。金元足球开始之后，我们的足球运动员收入拔高了不知道几个档次，在国际赛场上那些身价几十万的球员，在国内动辄就身价过亿了，这让球员们失去了出国踢球的动力，开始了固步自封。但是如果只是这个问题，其实也还好，因为国内它也有广阔的市场。我们把高水平的运动员、教练员请过来，照样能够得到锻炼。按理说，收入提升应该引来更多的踢球的孩子，但在我们的职业联赛的另外一端啊，工作机会却并没有有效增加。也就是说，这个泡沫只出现在了国内顶端，并没有。而并没有扩大球员的基础。另外呢，举个最简单的例子吧，足球小将大家都看过吧？在日本小学它就有联赛了，一个县里面比完，到全国去比，都是正规比赛，带观众的那种。而我们大学联赛的覆盖范围恐怕都不是很广，有些学校干脆就是应付差事，找点退役球员糊弄一下而已。有人问了，后来军援足球不是受到限制了吗？哎，这其实反而成了他的第二宗罪，因为他完全开错了药方，也治错了病。我们的足球的经济问题啊，在于基础薄弱，而并非在于他的顶层繁荣。也就是说，中超联赛的球队夺得亚洲冠军，凭借超级外援可以跟日韩掰手腕，这本身并不是问题所在，而毛病在于人才不可持续。所以解决办法就是应该用中超联赛的顶级收入当成诱饵，把底层的基础给它打牢固，增加职业联赛的层次，扩充球队资源，吸引更多的孩子来踢球，吸引更多的球员来注册，把职业联赛体系给它搞好。这其实本身就是我们改革开放的路线图，先让一部分人富起来。然后呢，以先富为目标，带动着后富，最终呢，实现经济强国，共同富裕。但现在这届足协的做法却是啊，不行，你们太富，必须给我回到大锅饭生产队的模式，把好不容易花了大价钱建立起来的中超繁荣给直接干残废了。看到足协的这种态度，以后哪个民营企业还敢投资足球呢？那么你想想，资本退潮之后，工作从哪来？以后谁还踢球？家长们肯定会认为，孩子踢球以后就更不务正业了，踢成全国前几名也就混成那样，还是个青春饭。如果踢不出来，你连个退而求其次的机会都没有。那么这个事儿。他就太冒险了，所以还是回去学习数理化吧。所以肉眼可见的五年足球成绩肯定还会大幅度的断崖式的下跌。本来呢这届预选赛有个自救的机会，这就是规划球员的引入啊。我们经济中去杠杆通常有两个手段，一个呢是削减负债，另外一个就是增加资产。足球的大泡沫完全就是高杠杆的游戏。刚才也说了，我们应该增加资产的方式啊，那么把基层给它搞扎实了，结果呢却选择了错误的方向去挤泡沫，造成了大崩盘。而规划球员其实呢是一个缓冲剂，也是最后的一个救命稻草。这些预选赛如果用好了规划球员，完全可以给中国足球续命五到十年，然后趁着这五到十年的时间，好好的搞青训，好好的搞基础，逐渐增加足球的人才资产，完全可以实现化解泡沫，迎来真正的繁荣。就像二十年前的日本足球一样。但是呢，主管部门却依然有一种天朝上国的想法，不重视规划，也不好好的使用规划。搞规划的时候就又当又立。不好好弄，结果呢？最适合的球员没有办法及时的为国出战。埃克森、阿兰、洛国富这几个并非最佳，但也明显比自己人好用得多。但在球场之上，教练却明显歧视。最后你发现，球场上最能打的、最能拼的都是规划啊！那么中方球员早已经被吓破了胆，国际大赛上他们连球都不敢拿，也不敢进攻。这不禁让老齐想起了一段历史：马加尔尼使团访问大清乾隆皇帝，请求开关贸易通商。而乾隆皇帝则认为，我大清天朝上国物产丰富，没必要跟你番邦小国为伍，还亮出了自己的家底儿。所谓的那些腰挎大刀、手拿蒲扇的精锐，马戛尔尼一看就知道啊，这完全就是不堪一击。后来即便被打残了，也觉得中学为体，西学为用。而在隔壁的日本，却在完全的西化。最后甲午一战啊，却早已高下立判。更有意思的是，几百年之后啊，那么全盘西化的日本竟然还保留了大量的日式建筑、服装，而我们基本上已经没有人穿汉服上街了。所以足球的失败就是典型的不按照经济规律办事所以这就是把一百多年的教训又在一个小的领域里面重演了一遍。足球确实没什么大不了，甚至解散男足，我也没什么太大的意见。但问题是，我们做事的方式方法出现了严重的问题。这种。思维逻辑其实是非常非常危险的。足球的失败我们能够承担得起，其他领域如果再出现这种失败，我们就真心承担不起了。所以它其实并不是一件小事儿。在知星球亲爵的粉丝群里面。我们总说生活无处不经济，从我们自身来讲，你的工作、就业、学习、投资也要符合经济规律。你的生活就跟中国足球一样，可能已经努力了很久，但却没有收到任何的收获，甚至是每况愈下。其实很有可能就是你没有按照经济规律来办事所以你那不叫努力，而只是瞎折腾而已。结果越折腾越糟糕，逐渐的滑向深渊。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始，我们不但会给。出结论还会告诉你逻辑和原因，让你自己掌握分析的方法和技巧。新进来的朋友可以先看《星球智顶三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在智星球老七的读书圈里，今天呢，我们开始讲一本书，叫做《华尔街之狼》卡尔伊坎的故事。这哥们呢，被称为是华尔街的野蛮人的代表，专门通过恶意收购来趁火打劫。也是八七年《华尔街电影》的原型人物，让你了解一个真正的金融大鳄是怎么洗劫别人财富的。下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲过的两百一十七本书，全都可以在星球读书圈指令二找到快速链接，方便您收听收看。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营也单独付费，千万不要走错了。目前已经有十几万小伙伴在这里认真努力的学习了，如果您再不来，就被别人所无情超越。苹果用户请到齐俊杰看财经的同名公众号，扫描二维码加入，三天之内不满意可以在星球 APP 右上角自己全额退款，欢迎过来体验一下，给自己一个改变认知的机会。